0: eerste deel van hoofdstuk 4 van mop de kluizenaar door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders eerste deel van hoofdstuk 4 een tweede voorstelling van salomo's eerste recht er verliep enige tijd Nadat de Franse heer zijn verhaal had ten einde gebracht, voordat er nieuw bezoek kwam opdagen, eindelijk kwam er een blondharig, melancholisch persoon langzaam binnengeslungeld. Hij was bijzonder lang, bijzonder dik, ellendig gekleed, in afgedragen plunje, droeg. Ene mand met timmermansgereedschap en zette een gezicht alsof hij dacht nooit zulk een buitenkansje te zullen hebben dat hij die werkelijk gebruiken kon. Terwijl hij de reiziger met zijn lichtblauwe ogen opnam, vertelde deze droeve figuur en dat in beschaafde woorden dan zijn voorkomen had doen verwachten dat hij werk had gezocht en daar hij het niet kon vinden uit gebrek aan aangenamer bezigheid eens naar meneer mops was komen kijken zijn naam was heavysides zijn tegenwoordig adres in de klok en klepels Daar ginds in het dorp, als meneer de reiziger soms gelegenheid had om hem een karweitje aan de hand te doen, zou hij hem zeer dankbaar zijn. Zo niet, dan zou hij verlof vragen om zich neer te zetten en onder het uitrusten zich te amuseren met naar meneer Mops te kijken hiertoe verlof bekomen hebbende zette hij zich neer en keek naar hartelust hij was niet zo verbaasd als de kunstenaar was geweest niet zo beleefd onaandoenlijk voor verwondering als de Fransman. hij was slechts nieuwsgierig te weten waarom de kluizenaar zich zo had opgesloten. Wanneer heeft hij die deken om zijn lijf gestoken? En waarover beklaagt hij zich? vroeg Heavysides. Wat het ook zij ik geloof dat ik over niets minder heb te klagen. Hebt gij? vroeg de reiziger. Laat ons dan vooral horen wat het is. Nog nooit is er iemand geweest die meende te klagen te hebben en het niet gaarne deed. De timmerman was geen uitzondering op de algemene regel der mensheid. Hij begon zonder een ogenblik aarzelens de geschiedenis van zijn ongeluk in deze voege. Ik zal het als eene bijzondere gunst beschouwen, als gij u reeds bij het begin op een aandoenlijk verhaal wilt voorbereiden, en zo goed wilt zijn u mij voor de geest te brengen, als een kind vijf minuten oud. Moet ik begrijpen dat ik te groot en te zwaar ben, dan dat iemand mij zich voor de geest zou kunnen brengen als een kind, vijf minuten oud. Het is wel mogelijk, maar spreek niet weer van mijn zwaarte, alsjeblieft. Mijn gewicht is het grootste ongeluk van mijn leven geweest. Het heeft al mijn vooruitzichten zoals gij aanstonds zult vernemen bedorven voordat ik twee dagen oud was mijn verhaal begint 31 jaar geleden te elf uur voor de middag het vangt aan met het grote ongeval van mijn eerste verschijning op de wereld aan boord van de koopvaarder adventure kapitein gillop vijfhonderd tonnen last gekoperd varende een geexamineerde scheepsdokter en eene melkgevende koe ik schroom niet te bekennen dat als ik mijzelf aan u voorstel zoals ik op het ogenblik zal doen op dat gewichtige tijdpunt van mijn leven toen ik tussen de vijf en tien minuten oud was en als ik mij weder aan uwe aandacht onttrek voordat mijn eerste tand door was zodat ik u met niet meer dan een korte levensgeschiedenis lastig val dat ik dan spreek over hetgeen mij slechts van horen zeggen bekend is Op die kennis mag men evenwel vertrouwen. Ik ontving mijn berichten van kapitein Gillep, gezaghebber van de Adventure, die ze mij in de vorm van een brief mededeelde. Van meneer Jolly, bekwaam scheepsdokter, aan boord van de Adventure, die ze, en dat was hoogst ongevoelig vind ik, in de vorm van een luimig verhaal voor mij opschreef, en van juffrouw Drabble, hofmeesteres op de Adventure, die ze mij mondeling gaf. Die drie personen waren op verschillende tijden en wijzen ooggetuigen, ik mag zeggen verbaasde ooggetuigen, van de gebeurtenissen die ik nu ga verhalen de adventure was op de tijd waarvan ik spreek onder zeil van londen naar australie ik vooronderstel dat gij weet dat dit 32 jaren geleden was lang voor de tijd van het gouddelven en de beruchte klipperschepen Bouwen in de nieuwe volkplanting en schapenfokkerij diep landwaarts in waren de twee hoofdzakelijke bezigheden van de dag. En de passagiers bij ons aan boord waren dan ook timmerlieden, metselaars en schapenfokkers, bijna tot de laatste man, een schip met vijfhonderd tonnen met eene goede lading aan boord, levert juist de beste gelegenheid niet op voor een groot aantal passagiers. Niet dat de heren en dames in de kajuit reden hadden om zich te beklagen. Daar bedroeg de vracht eene goede ronde som en daar hadden zij het goed voor. Een paar hutten in dat gedeelte van het schip waren zelfs vacant daar er slechts vier passagiers in de kajuit waren ik zal u hunne namen en beschrijving geven meneer sims een man van gemiddelde leeftijd die op eene bouwspeculatie uitging meneer purling een zwak jong mens die op eene lange zeereis was gezonden om zijn gezondheid te bevorderen meneer en mevrouw smallchild een pas gehuwd paar met een klein vermogen waarvan meneer smallchild door middel der schapenfokkerij een groot wilde maken deze heer had men bij de kapitein aanbevolen als iemand die aan wal zeer goed gezelschap was maar de zee maakte hem in dit opzicht een geheel ander mens. Als meneer Smallchild niet zeeziek was, at en dronk hij, en zodra hij gegeten en gedronken had, was hij vast in slaap. Hij was het geduld en de goedheid zelf, en als hij bij plotselinge aanvallen van misselijkheid... Naar zijne hut liep, bijzonder vlug, maar wat betreft zijn goed gezelschap, niemand hoorde hem op de ganse reis tien woorden achtereen spreken. En geen wonder, iemand kan niet spreken als hij misselijk is. Iemand kan niet spreken als hij eet en drinkt. Iemand kan niet spreken als hij slaapt en daaruit bestond meneer smallchild's leven wat mevrouw smallchild aangaat die bleef van het begin tot het einde in hare hut doch van haar zult gij aanstonds meer horen. deze vier kajuitpassagiers zoals ik reeds zeide hadden het goed genoeg maar het arme volk voorop waar het op de adventure als het op zijn best was benauwd genoeg was was op elkander gestuwd mannen vrouwen en kinderen als schapen in een schuthok, behalve dat er niet zoveel verse lucht over hen heen woei het waren handwerkslieden en boerenarbeiders die in het moederland niet door de wereld konden komen ik heb geen bericht van hun juist aantal of hunne namen kunnen bekomen. Deze doen ook niet ter zake. Er was slechts één gezin waarvan het nodig is melding te maken. Namelijk dat van de Heavisides. Te weten Simon Heavisides, schrander en wel opgevoed van beroep Timmerman. Martha Heavisides. Zijne huisvrouw en zeven kleine heffisaitjes hun ongelukkig kroost. Mijn vader, moeder, broertjes en zusjes, meen ik u te horen vragen? Niet te haastig, ik verzoek u een ogenblik te wachten voordat gij dat voor geheel zeker houdt. Hoewel ik zelf misschien strikt genomen niet aan boord. Van de adventure was gegaan toen dit vaartuig van Londen afvoer, had mijn ongeluk volgens mijn vaste overtuiging zich daarop ingescheept om mij op te wachten en besliste over de afloop mijn reis nooit had men zulk ellendig weer beleefd, uit alle windstreken kwamen. Ontstormen op het lijf met tussenpozen van tegenwind of doodstilte toen de adventure omstreeks drie maanden op zee was geweest begon kapitein gillips van nature goed humeur eronder te leiden ik laat u beslissen of er veel kans was dat het beter werd door eene tijding die op de morgen van de 91 negentigste dag uit de kajuit tot hem kwam. Er heerste weder eene doodse windstilte en het schip dobberde hulpeloos met de boeg het kompas rond, toen meneer Jolly, uit wiens gevoelloos verhaal, ik, al de gesprekken, precies zoals zij werden gehouden, ontleen, op het dek bij de kapitein kwam en hem aldus aansprak. Ik heb u een nieuws te vertellen dat u zal verrassen, zeide meneer Jolly, terwijl hij zich glimlachend in de handen wreef. Hoewel de bekwame scheepsdokter niet veel gevoel voor mijn rampen heeft getoond, kan ik niet ontkennen dat zijn aard bij zijn naam paste. Tot op de huidige dag kan geen slecht weer, hoe erg ook, of hard werk, hoe druk ook, meneer Jolly uit zijn humeur brengen. Als het was dat er een goede wind in aantocht was, bromde de kapitein: dat zou mij aan boord van dit schip verrassen, dat beloof ik u. Het is juist geen wind die in aantocht is zeide meneer jolly maar een nieuwe passagier in de kajuit de kapitein zag rondom naar de lege zee zonder land duizend mijlen in de omtrek en zonder een schip in het gezicht toen keerde hij zich schielijk naar de bekwame scheepsdokter zag hem strak aan verschoot van kleur en vroeg wat hij meende ik meen dat er een vijfde kajuitpassagier zal aan boord komen hield meneer jolly vol terwijl hij grijnsde van het ene oor tot het andere geïntroduceerd door mevrouw smallchild waarschijnlijk tegen de avond grote niet noemenswaardig sekse nog onbekend voorkomen en manieren vermoedelijk vies meent gij het werkelijk vroeg de kapitein een paar stappen achteruitdoende waarbij hij telkens bleker werd ja ja ik meen het antwoordde meneer jolly hardknikkende dan zal ik u eens zeggen riep kapitein gillips en hij vloog met geweldige drift op Dat ik dat niet duld dat helse weer heeft mij reeds ziel en leven uitgeplaagd en ik duld het niet zeg dat het niet kan jolly zeg haar dat er aan boord van mijn schip geen plaats voor zoiets is wat denkt zij wel dat zij ons op die manier beetneemt het is schande het is schande nee nee vermaande meneer jolly Zo moet gij het niet beschouwen het is haar eerste kind arm vrouwtje hoe kon zij het weten als zij wat meer ondervinding heeft durf ik zeggen waar is haar man viel de kapitein in met een dreigende blik ik wil in alle gevallen haar man eens zeggen wat ik ervan denk. Meneer Jolly raadpleegde zijn horloge voordat hij antwoordde. Half twaalf, zeide hij, laat mij eens zien. Het is juist meneer Smallchild's gewone tijd om belasting aan het zeekantoor te storten. Dat zal hij over een kwartier hebben gedaan. Vijf minuten later zal hij vast in slaap zijn. Na een uur zal hij een haastig tweede ontbijt nemen en weder gaan slapen. Om half drie zal hij weder storten. En dat zo verder tot vanavond. Met meneer Smallchild zal niet te beginnen zijn kapitein. Een buitengewoon mens, een gedurige afsluiting en vernieuwing van celweefsel, in eene verbazende mate, als wij nog eene maand op zee zijn. Geloof ik, dat wij hem met eene ongeneeselijke slaapzucht aan wal brengen. Heila, wat moet gij daar? De onderhofmeester was op het halfdek gekomen, terwijl de scheepsdokter sprak. Welk een zonderlinge samenloop van omstandigheden. Die man grijnsde ook van het ene oor tot het andere, precies zoals meneer Jolly. Gij zult eens vooronder moeten komen, meneer, zeide de onderhofmeester tot de dokter. Ene vrouw niet al te wel, de naam is Heavisides. Gekheid, riep meneer Jolly. <haha> gij meent het toch niet, zeg? Ja, het is zo, meneer. Wis en zeker, antwoordde de onderhofmeester zeer positief. Kapitein Gillips zag in stille wanhoop aan alle zijden rond, verloor voor het eerst in twintig jaren zijn zeemansevenwicht en kantelde achterwaarts totdat hij stokstijf tegen het boord van zijn schip stond, sloeg met zijn vuist op de verschansing en vond op hetzelfde ogenblik woorden om zich uit te drukken. Het schip is betoverd, zeide de kapitein woest. Wacht, riep hij, een weinig tot zichzelf komende, de dokter toe, die naar voren wilde lopen wacht even als dat waar is zend haar man dan hier achter bij mij verdoemd ik zal een van die twee ten minste eens de waarheid zeggen zeide de kapitein terwijl hij neidig de vuist schudde tegen de ledige ruimte tien minuten verliepen en nu kwam er een lang mager melancholisch lichtblond man met een Romeinse neus, waterige blauwe ogen en een bleek, rijkelijk met bruine sproeten, besprikkeld gezicht, strompelend en met de beweging van het dobberende schip heen en weer waggelend tot de kapitein. Dat was Simon Heavisides, de schrandere timmerman, met zijne vrouw en zeven kleine kinderen aan boord. Zo ben jij die vent, hè? vroeg de kapitein. Het schip viel sterk af, en Simon Heavisides stak met een loopje over naar de verschansing aan de andere zijde, alsof hij liever regelrecht overboord wilde gaan, dan des kapiteins vraag beantwoorden. Gij zijt die kerel zijt ge niet herhaalde de kapitein terwijl hij hem naliep bij de kraag pakte en driftig tegen de verschansing duwde het is uwe vrouw is het niet duivelse schobbejak wat denk je wel dat je mijn schip tot een kraamvrouwen gasthuis maakt gij hebt u aan feitelijke muiterij Schuldig gemaakt, of is het geen muiterij? Het staat ermee gelijk. Ik heb iemand wel om minder in de ijzers gesloten. Ik ben meer dan half genegen om u in de ijzers te sluiten. Spreek, lepe landrot, Wat denk je wel dat je passagiers aan boord brengt? Waarvoor niet? geaccordeerd is. Wat hebt gij voor uzelf in te brengen, voordat ik u in de ijzer stop? Niets, meneer, antwoordde Simon Heavisides met de deemoedigste onderwerping van een getrouwd man in zijn blik en houding. Wat de straf betreft waarvan gij spreekt, meneer, vervolgde Simon, Ik wil maar zeggen, daar ik reeds zeven kinderen meer heb dan waarvoor ik weet te zorgen en nu nog het achtste komt om de zaken nog erger te maken, wil ik maar met alle respect zeggen, meneer, dat mijn ziel reeds in de ijzer zit. En ik weet niet of het wel veel zal uitmaken of mijn lichaam ook in de ijzers wordt gezet de kapitein liet onwillekeurig des timmermans kraag los die onderworpen wanhoop vermurfde hem ondanks zichzelf, wat deed gij op zee te gaan waarom zijt gij niet aan land gebleven tot alles was afgelopen vroeg de kapitein zo straf als hij kon Er was geen wachten op, meneer, zeide Simon. Bij ons, slag van mensen, is het niet over of het komt weer. Er is geen eind aan. Voor zover ik zien kan, zuchtte de ongelukkige timmerman na een ogenblik treurig nadenken. Dan het graf. Wie praat van het graf, riep meneer Jolly die op dat ogenblik erbij kwam. Wij hebben hier aan boord met ter wereld komen te doen, niet met begraven. Kapitein Gillips, wij kunnen die vrouw in haar tegenwoordige positie niet in dat volgepropte voor onderlaten. Zij moet naar een der ledigstaande kooien worden gebracht en... Hoe eer, hoe beter, moet ik u zeggen. De kapiteins blik werd wederwoest. Een passagier van voorop in een zijner statie vertrekken was eene omkering van alle scheepsdiscipline. Hij zag de timmerman nog eens aan, alsof hij hem op het oog de maat nam voor een stel ijzers. Het spijt mij, meneer, betuigde simon beleefd het spijt mij zeer dat een ongeluk van mij of mijn vrouw pak je met je lange lijf en je lange tong naar voren donderde de kapitein als praatjes de zaak kunnen verhelpen zal ik u weer laten roepen geef zelf de orders die gij te geven hebt jolly voer hij met Onderworpenheid voort, terwijl Simon wegstrompelde. Richt het schip maar tot kraamkamer in, zo ras gij wilt. Vijf minuten later, zo vlug was meneer Jolly, verscheen martha heavysides op het dek, in horizontale richting in dekens gerold en door drie man gedragen. Toen de interessante optocht de kapitein voorbijkwam trad hij met zulk eene levendige uitdrukking van schrik terug alsof een wilde stier in plaats van eene britse matrone voorbij hem werd gevoerd de hutten kwamen aan beide zijden van de grote kajuit uit aan de linkerhand als men met zijn gezicht naar de boegspriet van het schip stond was mevrouw Smolchild gelogeerd. Aan de rechter, tegenover haar, liet de dokter juffrouw Heavysides neerleggen. Vervolgens werd er eene gordijn van zeildoek dwars door de kajuit opgehangen. In de kleinste der dus geïmproviseerde kamers kwam de kajuitstrap uit, en deze werd voor publiek vrijgelaten het tweede was aan de dokter en zijne mysterien gewijd toen eene oude baliemand geledigd en schoongemaakt en lekker met dekens gevoerd was zodat zij voor behulp tot wieg kon dienen en vervolgens in de binnenkamer der kajuit in het midden tussen de twee hutten was geplaatst zodat zij bij de hand was, zodra men haar nodig had, waren de uitwendige en zichtbare toebereidselen van meneer Jolly gemaakt. De mannelijke passagiers hadden de vlucht genomen naar het dek, en de dokter en de hofmeesteres werden in ongestoord bezit gelaten van de lagere gewesten. Nog vroeg, in de voormiddag kwam er een gunstige verandering in het weder. Voor eene enkele maal kwam de wind uit de goede hoek. De Adventure gleed er prettig overheen, bijna gelijk lastig. Kapitein Gillips voegde zich bij de kleine groep mannelijke passagiers, nu weder in het beste humeur en gaf het gewone voorbeeld van na het eten, eene sigaar op te steken. Als wij dat mooie weer houden, heren, zeide hij, zullen wij met onze proviant goed uitkomen, en onze twee kleine extra kajuitpassagiers, als hunne moeders het goed vinden, binnen een week aan wal, kunnen laten dopen. Gij maakt u immers niet ongerust, meneer, over uwe goede vrouw. Meneer Smallchild, tot wie die vraag was gericht, had zijn punten van persoonlijke gelijkenis op Simon Heavisides. Hij was weliswaar niet zo lang en niet zo dun, maar hij had ook een Romeinse neus, licht blond haar en waterige ogen. Met zorgvuldige inachtneming van zijn levenswijze op zee, had men hem eene geschikte plaats vlak bij de verschansing gegeven en hem op een hoop oude zeilen en kussens gelegd, zodat hij zijn hoofd gemakkelijk buiten boord kon brengen als de omstandigheden dit vereisten. Het eten en drinken dat diende om zijn celweefsel te vernieuwen, als hij niet sliep of geen belasting aan het zeekantoor had te storten, was dicht bij hem geplaatst. Het was toen een weinig overdreven en het gesnork waarmede meneer Smallchild De vraag van de kapitein beantwoordde, toonde dat hij met de regelmatigheid van een uurwerk weder in de periode van de dag gekomen was, waarin hij zich door de slaap vernieuwde. Welk een ongevoelige slaapkop is die man, zeide meneer Sims, de passagier van middelbare leeftijd, terwijl hij over het dek een verachtelijke blik op meneer Smallchild wierp. Als de zee op u dezelfde invloed had als op hem, beet de ziekelijke passagier meneer Purling hem toe, zoudt gij zelf even ongevoelig zijn. Meneer Purling, die een man van gevoel was, verschilde met meneer Sims, die een man van zaken was, over alle mogelijke dingen, gedurende de ganse reis. Voordat zij evenwel hun geschil over meneer Smallchild konden voortzetten, verraste hen de dokter door uit de kajuit op te stijgen. Nieuws van beneden, Jolly? vroeg de kapitein belangstellend. Niemand antwoordde de dokter. Ik kom hier wat met u meekeuvelen. Meneer Jolly had juist anderhalf uur gekeuveld, toen juffrouw Drabble, de hofmeesteres, met een geheimzinnig gezicht op het dek verscheen en zenuwachtig de dokter toefluisterde. Wilt gij, als het u belieft, beneden komen, meneer? Wie is het van de twee? vroeg meneer Jolly. Allebei, antwoordde juffrouw Drabble met nadruk. De dokter keek ernstig. De hofmeesteres keek verschrikt. Beiden verdwenen ogenblikkelijk. Mij dunkt, heeren, zei de kapitein Gillips tot meneer Purling, meneer Sims en de eerste stuurman, die zich juist bij hen had gevoegd. Mij dunkt Dat het niet meer dan gepast en behoorlijk is bij de wending die de zaken hebben genomen dat wij meneer smallchild wakker schudden en ik twijfel niet of wij moesten als een soort van beleefdheid in de gegeven omstandigheden de andere vader naar achteren laten komen zeg daar eens dat simon heavysides hier komt Meneer Smallchild, meneer, wordt een zwakker. uwe goede vrouw. Meneeren, ik mag hangen, als ik weet hoe ik dat eigenlijk moet zeggen. Ja, dank je wel, meneer Smallchild, terwijl hij dodderig de ogen opsloeg. Beschuit en koud spek, zoals altijd, als ik klaar ben. Maar ik ben nu nog niet klaar. Dank je wel. Goedemiddag. meneer Smallchild sloot de ogen weer en bleef, zoals de dokter het noemde, slaapzuchtig. Voordat de kapitein een ander middel inviel om die onverstoorbare passagier wakker te maken, naderde Simon Heavysides nogmaals het halfdek. Ik sprak u daar straks een weinig scherp toe, goede man, zeide de kapitein. Daar alles wat hier aan boord gebeurt, mij wat kregelig maakte. Maar wees gerust, ik zal het goedmaken. Uwe vrouw is in eene, wat men zou kunnen noemen, interessante positie. Het is niet meer dan billijk dat gij bij de hand blijft. Ik beschouw u, heavysides, als een voorschipspassagier in moeilijke omstandigheden en ik geef u gaarne verlof om hier bij ons te blijven totdat alles is afgelopen gij zijt heel goed meneer zeide simon en waarlijk ik ben u en die heren hier dankbaar maar mag ik u verzoeken te bedenken dat ik reeds zeven kinderen in het vooronder heb en er niemand is om op hen te passen, dan ik. Mijn vrouw is er de zeven voorgaande keren bijzonder wel doorgekomen, meneer, en ik twijfel niet of zij zal het er de achtste keer even goed afbrengen. Het zal enige geruststelling voor haar zijn, kapitein Gillips en mijn heren, als zij weet dat ik niet in de weg loop en op de kinderen pas om welke reden ik met alle respect verlof verzoek en hiermede maakte simon eene buiging en keerde naar zijn kleinvolk terug wel myne heren die twee vaders nemen het in alle gevallen gemakkelijk genoeg op zeide de kapitein de een is er zeker aan gewoon en de ander is. Hier veroorzaakte het toeslaan der deuren in de kajuit, gepaard aan driftige voetstappen, een ogenblik van stilzwijgen bij de spreker en opmerkzaamheid bij hem en zijn gehoor. Draai wat bij, Williamson, riep kapitein Gillips tot de man die aan het roer stond. Naar mijn idee, heren, hoe minder het schip werkt hoe beter bij de wending die de zaken nu hebben genomen van namiddag werd het avond en van avond nacht meneer smallchild volgde de gebruiken van zijn scheepsleven zo nauwgezet als altijd hij ontwaakte tot bewustheid van de toestand van mevrouw Smallchild, toen hij zijn beschuit met spek gebruikte, verloor die bewustheid weder toen de tijd kwam van te storten, herkreeg die in de tussentijd voordat hij weer in slaap viel, verloor die nogmaals en zoals vanzelf spreekt toen zijn ogen nogmaals toevielen zo de avond door tot in de voornacht simon heavysides ontving van tijd tot tijd bericht door de zorg van de kapitein die hem liet weten dat hij gerust kon zijn zond antwoord dat hij gerust was en dat de kinderen tamelijk zoet waren maar kwam in eigen persoon niet eenmaal in de nabijheid van het halfdek meneer Jolly kwam nu en dan boven zeide alles wel geen nieuws gebruikte eene kleine versnapering en verdween weder zo welgemoed als altijd het gunstige koeltje hield aan de kapitein bleef in een goed humeur de man aan het roer draaide met de zorgvuldigste oplettendheid wat bij het werd Uur, de maan kwam op en scheen prachtig. De avondkrok verscheen op het halfdek. De kapitein vereerde de passagiers met zijn gezelschap. En nog altijd gebeurde er niets. Nog twintig minuten van onzekerheid volgden langzaam elkander op. En toen eindelijk zag men meneer Jolly. Eensklaps de kajuitstrap opkomen. Tot verbazing van het kleine gezelschap hield de dokter Juffrouw Drabble bij de arm vast en plaatste haar, zonder op de kapitein of de passagiers het minst acht te geven, op de eerste zitplaats de beste. Terwijl hij dit deed, werd zijn gezicht in de manenschijn, zichtbaar, en vertoonde voor de verraste toeschouwers eene uitdrukking van pure consternatie. daar, juffrouw Drebbel, zeide de dokter, doch op een onmiskenbare toon van ontroering. zitten stil en bekoel wat, bezin u eens, juffrouw, in's hemels naam, bezin u eens. Juffrouw Drebbel, gaf geen antwoord. Zij sloeg wezenloos met hare handen op de knieën en staarde recht voor zich uit, als iemand die van schrik versuft is. Wat is er toch? vroeg de kapitein, terwijl hij ontsteld zijn glaskrok neerzette. Is er iets met die twee ongelukkige vrouwen? Niets, zeide de dokter, zij zijn beiden verwonderlijk wel. Is er dan iets met de kinderen? vroeg de kapitein weder. Zijn er nog meer dan geaccordeerd was, Jolly. Tweelingen, bijvoorbeeld. Nee, nee, antwoordde Jolly driftig. De vrouwen, elk één kind, twee jongens, allebei kapitale kinderen. Oordeel zelf, ging hij voort daar de twee nieuwe passagiers beneden voor de eerste maal hunne longen probeerden, en die in zeer voldoende, bruikbare staat schenen te vinden. Maar wat duivel is er dan met u en juffrouw Drebbel, riep de kapitein nog eens, terwijl hij dreigde weder uit zijn humeur te geraken. Juffrouw Drebbel en ik, zijn twee onschuldige mensen en wij zijn beiden in de klem geraakt. Op zo'n schrikkelijke manier als gij nog nooit hebt gehoord, was het verontrustend antwoord van meneer Jolly. De kapitein met meneer purling en meneer Sims traden op de dokter toe met verschrikte gezichten en zelfs de man Aan het stuurrad boog zich daar overheen, om te horen wat zou volgen. De enige onverschillige persoon van de tegenwoordigen was meneer Smallchild. Het was zijn tijd om te slapen en hij snorkte vreedzaam met zijn beschuit met spek naast zich. Laat ons terstond het ergste vernemen, Jolly, zeide de kapitein een weinig ongeduldig de dokter sloeg geen acht op dat verzoek al zijn opmerkzaamheid was op juffrouw drebbel gericht zijt gij nu beter juffrouw vroeg hij bezorgd niet beter bij mijn zinnen antwoordde juffrouw drebbel terwijl zij weer op hare knieën begon te slaan veel eer erger luister eens naar mij, zeide meneer Jolly, bedarend. Ik zal u de zaak nog eens met enige duidelijke vragen voorstellen. Dan zult gij zien dat alles u weer in het geheugen komt, als gij mij slechts opmerkzaam volgt en gij de tijd neemt om u te bezinnen, voordat gij antwoordt. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4